0: Gaan we naar onze laatste spreekster toe. Um, ook iemand die waanzinnig in onze podcast naar voren gekomen is. We hebben inmiddels twee opnames met haar gedaan. De tweede komt morgenochtend online. Ze loopt hier al. Karen Hamaker zondag. <applaus> Kijk, het boek is in drie delen opgedeeld. Eerste deel is de onzichtbare werkelijkheid, waar jullie ook een spreker van hebben gehoord. Uh, de zichtbare wereld. En het derde deel is de voelbare verbinding. Nou, Maarten zijn stuk zit daarin en ook Karin Karen haar stuk. Dat is het laatste artikel. Uh, ik ben onwijs benieuwd naar jouw verhaal vandaag, Karen. en uh, We zullen vast ook nog meer van jou gaan horen. Waanzinnig op hoeveel vlakken jij actief bent. Oké.
1: Merci. Ik denk dat er niets zo ingewikkeld is als waarnemen. Als ik ga kijken naar wat er allemaal bij samenhangt... uh, en ik ga naar de verschillende lagen in onze psychiek Gebruik zoals jullie weten, het jongejaanse model... dan begin ik eigenlijk dat wij al waarnemen vanuit de cultuur waarin we geboren zijn. En of je nou wel of niet een atheïst bent... of je nou wel of niet het eens bent met de cultuur... die cultuur hebben we met de paplepel ingegoten gekregen. We hebben het gezien in de feesten die we gevierd hebben... in de standbeelden in de stad... in de programma's op de televisie... de kinderprogramma's die we gevolgd hebben. We hebben een bepaald beeld van de werkelijkheid. En die werkelijkheid, die zien we. En... Wij hebben ook een heel materialistische kijk in het Westen, wat je ziet bestaat. En degene die uh, de That's the Spirit, dat nieuwe platform, hebben gezien... hebben misschien gewoon mijn eerste uitzending van die documentaire reeks die ik daarvoor maak gezien. En die gaat nou juist uitgerekend over de onverklaarbare werkelijkheid. En dat is net iets anders. Als je namelijk opgroeit in hele andere culturen dan de onze... dan kan het zijn dat daar werkelijkheden zijn die voor ons onwerkelijk zijn... En dat onze werkelijkheden voor hun onwerkelijk zijn. En ik begin altijd omdat het zo goed illustreert met het verhaal van Captain Cook, die ontdekkingsreiziger die Hawaï ontdekte en met zijn grote zeilschip aankwam varen. Maar de kust was heel erg vlak, dus hij moest in zijn roeiboot stappen om, goed gekleed met een aantal mannen in die roeiboot, daar aan land te gaan. En de oorspronkelijke bevolking die stond daar aan land en die keken echt zoiets van... Waar komen die vandaan? En Cook die wees dus naar zijn boot. En dat was helemaal zo van opwindingen en zo. En Cook die kwam erachter van, het lijkt wel alsof ze die boot niet zien. Dus hij heeft ze in de roeiboot gezet. Is met ze naar die boot geroeid. En pas toen ze die boot zowat konden aanraken. Hij zegt, ze schrokken zowat zich een ongeluk en ze vielen bijna uit de boot. Uit het roeibootje, want opeens zagen ze die grote boot. Nou ja, dan denken wij van hallo, eikenhout, grootmasten, noem maar op. Kan je toch niet over het hoofd zien? Nee, in hun werkelijkheid was dit zoiets abnormaals dat ze het niet zagen. Maar zij spreken met geesten en hebben andere werkelijkheden communiceren op andere vlakken. Hebben ander tijdsbesef. Dat is voor ons niet normaal. Wat nemen wij eigenlijk waar? En ik roep al heel lang van, het kan zijn dat hier zich op dit moment iets grandioos groots voor onze neus afspeelt. En we zien het niet. En dat is dus al een eerste probleem van waarnemen. Wij zitten dus in een cultuur die geleerd heeft een aantal dingen niet te zien en andere dingen wel te zien. En andere culturen, daar is dat heel anders voor. Dus dat is een een eerste punt. Wij zijn dus al beperkt. En nou zitten wij in een cultuur... Waar langzamerhand een polariteit aan het ontstaan is tussen wat we noemen de wakkere en de niet wakkere mensen. Maar wakker of niet wakker, we zijn wel geboren in dit systeem. En dat betekent dat ook als je hartstikke knijterwakker wakker bent, het nog steeds kan zijn dat ergens in je achterhoofd je nog door de ogen van het systeem kijkt. En als dan iemand anders toevallig, aan dat deurtje klopt en even aan dat systeem gaat rammelen, dan kan het zijn dat jij terecht verontwaardigd bent omdat je het niet ziet. En dat is geen oordeel, dat is een constatering van het feit dat wij allemaal kijken door ogen die door onze cultuur, door onze religie, door onze achtergrond zijn bepaald. En dat betekent ook dat als je uit een andere cultuur komt en hier komt te wonen, Dat jij en je kinderen en kleinkinderen nog steeds lagen hebben van de oorspronkelijke cultuur die misschien anders kijkt. Waardoor er ook spraakverwarring kan zijn. Dus als het gaat om waarnemen is dit al het eerste. Wat neem ik waar? Ik kijk door ogen vanuit een cultuur en een religie die mij gevormd hebben hoe ik er ook tegen in ga. Dat is het eerste. Dat is een collectief gegeven. Dan kom ik bij het persoonlijke gegeven dan is er nog iets wat mij heel erg vervormt. Ieder van ons vervormt. En dat is wat Jung complexen noemt. En een complex is in de jongejaanse psychologie een neutraal woord. Het is een, een knooppunt van energie in het onbewuste. En dat knooppunt van energie, dat is, is een thema. Dat is thematisch geordend. We hebben het over moedercomplex, vadercomplex en dat soort dingen. Wat is er met die complex aan de hand? Iets heel bijzonders en iets heel moois is, is dat de wijsheid van alle ervaringen van de mensen, dat die in de diepste lagen van ons onbewuste zit. Jong noemde dat de archetype. En die wijsheid, die, zijn, die wijsheden, die ervaringen, die zijn thematisch gegroepeerd. En die vormen als het ware de kapstokken van onze complexen. Dus al onze complexen horen bij een bepaalde wijsheid van de mensheid. Maar alles wat we hebben meegemaakt als mensheid, alles wat we verdrongen hebben ook, alle mooie dingen, alle niet mooie dingen, al die moeders die gewoon fantastisch waren voor hun kinderen, maar ook al die heksmoeders die hun kinderen opvraten, psychisch, die, dat dat zit, ja, even voor de duidelijkheid, (lacht) dat zit allemaal rond die complexen. Wij worden geboren met een complex kern en daaromheen zitten die ervaringen. En kom ik dan ietsje dichter, dan zitten daar ook de ervaringen van de cultuur, van de religie waar ik het net over had. En dan kom ik nog een laagje dichterbij en dan ben ik bij de ervaringen van mijn familie. En dan kom ik bij het laatste laagje en dat is wat ik erin gestopt heb. Al mijn verdringingen, alle dingen die ik niet wil zien, allemaal thematisch. Nou, als die complexen normaal zijn... Dan zijn ze fantastisch, normaal groot. Want dan kunnen ze je een fascinatie geven voor bepaalde onderwerpen, voor je hobby's. Je leeft erbij, maar als ze te groot worden, dan gebeurt er wat anders. Dan zie je dat ze doorbreken en je bewustzijn kapen en je op een bepaalde manier laten kijken. Dan ga je door die ogen van zo'n complex kijken. En weet je wat het probleem is? Jij weet het niet, jij ziet het niet... En wij noemen het dan projectie. Dan ga jij in de buitenwereld, omdat je heel specifiek gaat kijken... ga jij dingen zien die er misschien helemaal niet zijn. Je gaat mensen interpreteren die misschien iets heel anders bedoelen. Maar jij ziet het zo. Eigenlijk kun je zeggen, jouw complex ziet het zo. En dat noemen we projecteren. En dat projecteren betekent, zoals het zegt... en ik vind dat zo'n mooie spreuk... projectie verandert de wereld in jouw eigen onbekende gezicht... Maar wat jij ziet, daarvan ben je zo overtuigd dat het waar is. Dat jij je niet kunt voorstellen dat iemand anders zegt dat het niet waar is. Het voorbeeld wat ik altijd in mijn lessen geef is, Jantje, Jantje komt uit Stappelst. En Jantje is een heel energiek jongetje, maar dat mag niet. Want dat is, zegt God, dat is niet goed. En de domino is boos en de ouders zijn bang. Dus Jantje wordt een beetje klein gehouden. Jantje doet het keurig. Kind van drie kiest eigenlijk heel vaak instinctief voor veiligheid. Zo van, als ik nou maar me gedraag, dan weet ik dat ik veilig blijf en mijn voeding en verzorging houd. Dat is een onbewust instinctief proces. Oké, okay. Jantje is klaar met de middelbare school, gaat naar Amsterdam. Dat is natuurlijk een enorme cultuurschok. Wordt lid van de studentenvereniging met een vriendje uit dezelfde hoek en uit dezelfde staphorst. En wat gebeurt er? De Ooit assertieve Jantje, die helemaal keurig gehoorzaam is geworden, die ziet dan op, die, ja, op zijn eerste bijeenkomst van die, dat, dat genootschap, gaat die deur open, net iets te hard. En er komt een ouderjaarsstudent binnen. Hey, hallo allemaal, weet je, echt je zo. Dat heeft Jantje nooit mogen zijn, maar dat zat wel in hem. Dus Jantje ziet dat.
0: Het
1: is echt zoiets van, hij voelt een pijn. En die pijn is van hem. Dat is zijn complex. Dat wat hij niet mocht zijn. En hij ziet het daar, maar hij snapt niet... dat het een reflectie is van iets in hemzelf. Hij ziet het daar. Maar omdat dat beeld hem pijn doet... is hij direct zo van... die heeft iets verkeerds in de zin. Daar moet je voor uitkijken. Die is niet goed. En dan zegt hij tegen een van die andere studenten van... je moet uitkijken voor die vent. En die student die zegt van... Hmm, dat is een hele aardige vent. Waar heb je het over? En Jantje van, hij ziet het niet. Dus die gaat naar zijn makkertje van vroeger. Maar dat is, hij ziet het niet. Nee, zegt zijn makkertje. Ze snappen er hier niks van. En ze zijn het roerend eens. Dat noemen we complexverwantschap. <lacht> en misschien begrijp je nu hoe politieke partijen werken. <lacht> maar het probleem is dat we dus op die manier de wereld zien... En dat is ook waarom ik even roep van wat is het in mij dat ik aansla op dat buiten mij. Dat ik die wereld gewoon kan gebruiken als het scherm waarop ik kennelijk projecteer en terugkrijg. En als je dus al die lagen langzamerhand gaat afpellen, dan kom je bij een kern. En dan kom je bij een kern die wijsheid is. En of je er ooit helemaal komt. Ik denk dat op het moment van overlijden, als ik hoor wat wat, wat mensen die dus klinisch dood zijn geweest meemaken. Dat grote licht, die grote liefde. Ik denk dat dat de enige werkelijkheid en de enige waarheid is. En dat wij met het afpellen van onze complexen een beetje in de buurt kunnen komen. En ons steeds bewuster worden van onszelf en steeds lekkerder in ons vel komen te zitten. En weet je wat ik nou zo mooi vond? Ferdinand die opende met het feit dat er eigenlijk een enorme eenheid is. En dat we gewoon niet in die dualiteit moeten. Ik zeg het nu met mijn eigen woorden. En dat dat we vanuit die eenheid moeten zijn. Maar dit bewustwordingsproces van jezelf, van je eigen complex en het afpellen ervan... maakt dat ik zie dat ik en een unieke persoonlijkheid ben met een eigen weg maar tegelijkertijd omdat je steeds minder projecteert die ander bewust ziet staan en je er bewust mee kunt verbinden om tot een eenheid te komen. Dank u wel.